0: Мать и отец молча поднимаются по лестнице. Они добираются до второго этажа своего скромного двухэтажного дома и останавливаются перед спальней слева. За прошедшие годы они посещали эту комнату много раз, но прежде чем войти, замирали на мгновение, останавливаясь у двери, как скорбящие перед входом в похоронное бюро. Глаза отца тревожные, ищущие. Мать, дрожащей рукой, поворачивает ручку двери. Комната душераздирающая. Все вокруг постельно-розовое и пудрово-голубое. Фарфоровые клоуны украшают полки. Надпись «Happy Sweet Sixteen» мерцает на куске плаката, буквы, сделанные с клея с блестками. «Все по-прежнему», — говорит мать. Она делает паузу и смотрит на фотографию дочери в рамке. Темные волосы девушки, разделенные пробором слева, мягко спадают ей на плечи. Улыбка девушки милая, с оттенком тоски. У нее красивое лицо, у моей девочки, шепчет мать. Красивое, очень красивое лицо. Отец резко всхлипывает. Он поворачивается, машет в воздух, словно отмахиваясь. А затем, шатаясь, направляется к двери. Мне пора идти, говорит он. В этот ненастный день они сидят за кухонным столом и вспоминают те ужасные события с затравленными глазами. Их страдания перемежаются с случайными раскатами грома, раздражающими нервы. Осознавая эту трагическую, невероятную, загадочную историю о смерти их дочери и об отчаянных поисках справедливости, начинаешь понимать, почему боль в глазах и сердцах родителей еще свежа, почему для них этот момент застыл во времени, как комната наверху, которую они отказываются менять, как храм их страданий. 18 лет. В том далеком 1993 году ей было всего 18, И тогда родители хотели только одного — поймать ее убийцу, наказать его, пусть присяжные решат, виновен ли он. Их главная надежда — чужая ДНК, найденная под ногтями убитой дочери. За прошедшие годы они прошли через многое. Это и первые разочаровывающие зацепки, которые исчезли. Это и следы, которые остыли. Это и вереницы следователей, которые приходили и уходили, которых переназначали, переводили или отправляли в отставку. Пока спустя 13 лет не раздался телефонный звонок. Звонивший был голливудским детективом по расследованию убийств. Он находился в Чикаго, изучал сходство между смертью их дочери Триши и ножевым убийством в 2001 году женщины из Лос-Анджелеса по имени Эшли Эллерин, подруги почти никому неизвестного в те годы актера Эштона Качера. Во время разговора детектив Том Смол произвел эффект разорвавшейся бомбы, спросив, знала ли семья Покатчо, что ДНК подозреваемого в убийстве Эшли была сопоставлена с ДНК, найденной под ногтями Триши, Родители не знали. Они понятия не имели. Им никто не сказал. Они были и в ярости, и в восторге. Наконец-то дело сдвинулось, появился потенциальный подозреваемый. Оказывается, до переезда в Лос-Анджелес в конце девяностых он, этот самый подозреваемый, был знаком с семьей Пакачо. Он был другом младшего брата Триши Дугласа и даже несколько раз бывал в их доме. Встретившись со Смолом, Рик и Диана Покачу спросили, Почему после совпадения ДНК полиция округа Кук не предъявила обвинения? И ответ прокуратуры был убийственно прост. Недостаточно доказательств. Поскольку подозреваемый был вхож в дом, его ДНК могла оказаться под ногтями жертвы в ходе случайного контакта. «Я была просто оскорблена», — говорит Диана. «Я не знаю, зачем они это так переворачивают, ведь ясно, что его ДНК не могло быть на Трише». И вот спустя еще два года в Лос-Анджелесе наконец-то был арестован убийца Триши Пакачо. Пятнадцать лет родители мучились вопросами, кто, как, почему, когда же осуществится правосудие. Когда нам позвонили калифорнийские детективы и сообщили, что его арестовали, я даже не могу вам сказать, какой груз упал с моей души, говорит Диана. «Мы просто хотим справедливости для нашей дочери». ем всем денечка. Вы думаете это отрывок из какого-то художественного произведения? Нет, это самая настоящая история жизни реальной жизни. Ну давайте обо всем в хронологической последовательности с имеющимися подробностями. Рано утром, 14 августа 1993 года, Рик Покаччо проснулся, встал и оделся, чтобы вывести на прогулку собаку, как делал это много лет подряд. Однако вместо того, чтобы открыть дверь и поприветствовать новый день, он с ужасом увидел, что на крыльце дома лежит его израненная, забрызганная кровью дочь Триша. Упав на колени, обезумевший отец попытался оказать помощь, но вскоре стало ясно, что дочери больше нет. И он закричал. Его крики эхом разнеслись по тихой, утренней, еще спящей улочке. Прибежавшая супруга, Диана Покаччо, потеряла сознание. «На самом деле, первое, что я увидел, это две торчащие теннисные туфли», — говорил он дрогнувшим голосом. Судмедэксперт установил, что нападение произошло между часом и двумя ночи. Сначала девушки сильно вывернули левую руку, а затем дюжину раз вонзили в нее нож на крыльце боковой двери родного дома. К тому времени, когда убийца закончил, Триша Покаччо получила ножевые ранения в сердце, легкие, живот, ключицу и спину. На руках имеются раны, говорящие о том, что она яростно боролась с нападавшим, но безрезультатно. Под ногтями убитые были найдены образцы кожи вероятно, нападавшего, которые изъяли, положили в пакет и бросили на дно ящика с остальными вещественными доказательствами по этому делу. Напомню, что в далеком 93-м анализа ДНК еще не было. Видимых признаков изнасилования не было, но следствие не стало исключать сексуальную составляющую преступления. В начале расследования по горячим следам у детективов, похоже, было несколько хороших зацепок. Во-первых, в ту ночь 1993 года обычный мирный тупик на Хуберлейн кишел потенциальными свидетелями, благодаря вечеринке у бассейна в доме соседа через дорогу. Полиция собрала улики, в том числе брелок Триши, который они нашли рядом с ней, обломки ее ногтей, а также четкий отпечаток мужской обуви. И о многом говорила характер самого нападения. Эксперты утверждали, что убийства ножом редко бывают случайными обычно нападавшие знакомы или как-то связаны со своими жертвами. А это, в свою очередь, определяло потенциальных подозреваемых и свидетелей для допроса, друзей Триши ее сокурсников, ее нынешних и бывших парней, людей, живших по соседству. Наверняка кто-то что-то видел или слышал. Поскольку преступление произошло в небольшом поселке Гленвью, дело взял на себя офис шерифа округа Кук, штата Иллианойс. Но по мере того, как недели превращались в месяцы, а месяцы в годы, каждая из тех многообещающих зацепок, казалось, испарилась. Детективы допросили гостей, присутствовавших на вечеринке у бассейна, и оказалось, что никто ничего не видел. Ту ночь густой туман укутал окрестности непроницаемым белым одеялом. А поскольку никто еще не слышал ничего необычного, то следствие решило, что преступник заглушил крики Триши в момент нападения. Несколько друзей Триша отказались от общения с полицией, говорит Марк Болден, который работал над этим делом с 1997 по 1999 год в качестве детектива в офисе шерифа. Родители подростков говорили им, здесь полицейские, но тебе не обязательно с ними разговаривать. Все, перед нами захлопывали двери. Что касается вещественных доказательств, то были исследованы брелок для ключей и обломки ногтей, но методы проверки того времени, простоватые по нынешним меркам, не дали никакой пользы. Отпечаток обуви, как выяснилось, принадлежал Рику Покаччу, отцу жертвы. Он оставил его на месте преступления в первые минуты после того, как обнаружил свою дочь. Что же мы имеем? Сексуальное насилие полностью исключено. Триша была одета и без каких-либо признаков подобных травм. У нее ничего не отобрали, поэтому ограбление также не подходило. Жестокость преступления предполагала личную неприязнь, но следователи не смогли найти никого, кто питал бы хоть малейшую враждебность к Трише. Симпатичная и популярная черноволосая Триша Покаччо была удачей родителей и мечтой любого молодого человека. Она была отличницей, математическим гением и чемпионкой команды по дебатам. Девушка, которая написала в ежегоднике средней школы Гленбрук-Саут, как ей нравилось встречаться с интересными людьми, у которых было такое же, как у меня, желание спасти мир. Она не искала неприятностей, но они, к сожалению, нашли ее сами. «Она была красивым человеком, внутри и снаружи, полным энергии жизни, всегда счастливая и жизнерадостная», — говорит Карен Айзенберг-Джонс, близкая подруга Триши, одна из последних, кто видел ее живой. «В старшей школе есть группки», есть снобистские девочки, есть неуверенные в себе девочки. Триша не была одной из них. Она была искренне добра ко всем. В вечер своей смерти Триша с этой самой Карен и с другими друзьями отправились на охоту за мусором в качестве последнего жеста доброй воли перед отъездом в колледж. Триша отправлялась изучать инженерное дело в университете Пердью. После позднего ужина фастфудовскими бургерами группа активистов потусил на парковке. Позже, по словам детективов, Триша высадила друзей у их машин, а сама поехала прямо в лапы своей смерти. В ходе бесед с соседями, друзьями, одноклассниками девушки то и дело всплывало одно имя 17-летнего Майкла Гарджуло. Многие из них считали, что к этому парню нужно присмотреться, так как у него была репутация вспыльчивого человека, способного разразиться гневом без видимых на то причин. С другой стороны, также отмечалось, что он может быть весьма обаятельным, когда это соответствует его потребностям, что только усиливало подозрение в его адрес. «Наблюдать за ним было удивительно», — говорит Скотт Олсон, игравший в одной группе с Гарджуло. Этот парень превращался из нормального в сумасшедшего за считанные секунды. Если бы он захотел что-то сделать, но что-то ему мешало, он легко бы сошел с ума. Переключатель щелкает, и он становится почти не человеком. Следователи встретились за Горджулу, который, кстати, жил по соседству с жертвой, и он сказал им, что был знаком с Тришей Покаччо, общался с ее братом и бывал у них дома. Поскольку технология ДНК в то время была еще в зачаточном состоянии, соскобы, взятые с ногтей жертвы, не помогли ни подтвердить, ни исключить Майкла из числа подозреваемых. А в свете того, что доказательств противоправных действий соседа не наблюдалось, он был свободен. В течение следующих четырех лет семья Покаччо, Рик, Диана и два брата Триши не могли жить в этом доме. Они переехали к матери Дианы. Рик время от времени возвращался, чтобы полить растения и постричь газон. «Я не хотел, чтобы кто-нибудь знал, что нас здесь нет», — говорил он. Несмотря на велотекущее расследование, Покачу не забыли о деле дочери. Диана посещала следователей несколько раз в неделю. Она была настолько настойчива, что ее даже начали избегать, рассказывает Рик. Однажды я помню, как детектив позвонил и сказал, тебе лучше прийти за женой. Оказалось, что ее не пустили внутрь здания, она сидела снаружи. Вы бы не стали так обращаться даже с собакой. Тем не менее, пока еще не отступали. И в 1997 году Майкл Шейн, тогдашний шериф, назначил новую следственную группу, в которую вошли детективы Джон Рит и Марк Болден оба сейчас на пенсии. «Дело находилось в стадии ожидания», — вспоминает Болдуин. «Мы пошли, обшарили кусты и повторно поговорили с людьми, к которым обращались, когда произошло убийство. Мы надеялись, что с течением времени повзрослевшие одноклассники более охотно предоставят нам информацию». И да, через несколько месяцев у Болдуина и Риды появился подозреваемый, но это был не наш сегодняшний злодей, а его бывший одноклассник по средней школе Гленбрук-Саут, который также хорошо знал семью Покаччо. В то же время, по словам Болдуина и Рида, они подозревали, что Горджула все-таки мог быть причастен к преступлению. Они несколько раз беседовали с ним, но глубоко не вникали в его биографию. Если бы они это сделали, возможно бы все сложилось иначе, но, как известно, у истории нет сослагательного наклонения, поэтому все пошло так, как пошло. И все же сыщики обнаружили несколько особенностей. Родившийся в 1976 году худощавый, спортивный, темноволосый Гарджулу жил со своими родителями, братьями и сестрами буквально в пяти домах от дома семьи Пакачо. Как и многие соседские дети, он иногда проводил время в доме Триши. Отец часто работал над машиной и показывал соседским мальчишкам, как разобрать двигатель, говорит Болдуин. Мама постоянно что-то готовила. Для этой семьи не было ничего необычного, когда в середине дня заглядывали двое или трое друзей и их сыновей. «Э, миссис Пи, а что вы готовите?» Однако, в отличие от других детей, Горжола всегда чувствовал себя некомфортно в их доме. Диана рассказывал детективам, что когда она ставила перед ним тарелку с едой, он поднимал ее и начинал ходить назад вперед как животное в клетке. Она спрашивала у него, почему тебе не сесть со всеми остальными, а он отвечал, ну, я не могу и выбегал из дома. Социальная неловкость Горжула была не единственной странностью, возбудившей любопытство следователей. Вскоре после убийства Триш он почему-то начал засылать подарки семье Покаччо. Я едва знал этого парня, но он прислал мне цветы. Он купил Рику рубашку, вспоминает Диана. Потом он прислал нам купон на ресторан. Это было очень странно. Летом 1997 года у детективов назрел прорыв. Майклу Гарджула было предъявлено обвинение в краже со взломом автомобиля. Болдуин и Рид предложили ему сделку. Он рассказывает все, что ему известно об убийстве Триши, а они позаботятся о том, чтобы обвинение было сведено к правонарушению, без тюремного заключения. Адвокат Гарджула был в восторге, говорит Рид. Детектив записал несколько вопросов, которые у него были, и передал их адвокату. Вот и все. Мы не пытались его обмануть или что-то в этом роде, говорил Рид. Но Горджула отказался говорить, что очень-очень удивило следователей. Он отказался от того, что, по сути, был отказом от обвинения в совершении уголовного преступления, от судимости, которая повиснет на нем на всю жизнь, говорит Рид. Именно тогда прокурор сказал, «Вы изучали этого парня? Нам следует присмотреться к нему повнимательней». Судя по тому, что осенью 1998 года Майкл Горджула пришел в гости к семье Покаччо, его не отправили на нары за кражу со взломом. Вот как все было. В один из осенних дней Диана покачи услышала стук в боковую дверь. Когда она ее открыла, на крыльце, там, где произошло убийство, стоял Майкл Горджула. Он спросил, «Мистер Пи дома?» Когда она ответила, что муж все еще на работе, парень спросил, может ли он подождать. «Я была в шоке», — говорит Диана. «Он никогда не был в этом доме дольше пяти или десяти минут». Но в этот раз он сел на стул в кухне и ждал больше часа. Когда Рик вернулся домой, он тоже был удивлен, увидев Майкла. Но мы надеялись, очень надеялись получить наконец-то ответы. Однако, как только Горджолу собрался что-то говорить, в дверь ворвались его отец и сестра. Они не постучали или что-то в этом роде, вспоминает Рик. Они просто открыли дверь, вошли и схватили его. Супруги Покаччо посмотрели друг на друга, одновременно потрясенные и удрученные. Я сказал Диане, ты видел его лицо? Было похоже, что он хотел мне что-то сказать, вспоминает Рик. Я немедленно позвонил и рассказал детективам округу Кук, что произошло. Это был последний раз, когда Покаччо видели Горджуло, который почти сразу после этой встречи переехал за 2000 миль, чтобы начать новую жизнь в Лос-Анджелесе а дело Триши Покаччо надолго отправилось в архив. В феврале 2001 года 22-летняя золотая девица из Калифорнии Эшли Эллерин делила свое время между учебой в Институте дизайн днем и работой в джентльменском клубе ночью. Девушку все устраивало. Работа хорошо оплачивалась и позволяла ей снимать квартиру в нескольких минутах ходьбы от Театра Кодек и легендарной Аллеи Славы. Она мечтала о творческой и гламурной карьере, поэтому использовала каждую подвернувшуюся возможность. Так, например, у этой роскошной блондинки были романтические отношения с актерами Винсом Воном и Вином Дизелем, а зимой рокового 2001 года она встречалась с Эштоном Катчером, тогдашней восходящей звездой ситкома «Шоу 70-х». Какими бы разными в плане внешности и своего поведения не были Триша и Эшли, их связывало одно — Обе девушки были очень коммуникабельными и уверенными в себе. Поэтому не было ничего удивительного в том, что Эшли согласилась на помощь симпатичному темноволосому незнакомца, который появился перед ее домом из ниоткуда, когда она и ее друг Кристофер Дюран чинили спущенное колесо. Парень представился Майклом, сказав, что он мастер по ремонту систем отопления и кондиционирования. Вскоре после этого он стал часто появляться на вечеринках, причем без приглашения пытаясь снискать расположение Эшли и ее друзей. Девушка, похоже, не возражала. Однако не все разделяли ее энтузиазм. Например, ее бывший сосед Джастин Питерсон однажды подвозил Майкла, когда тут без видимой причины внезапно схватил его за арку и сердито уставился на него. Несколько часов спустя, вернувшись домой, Джастин вновь увидел Майкла, сидящего в работающей машине через дорогу с выключенными фарами. Питерсон забеспокоился еще больше. На следующий день, когда Майкл появился в дверях и сказал, что ему нужно зайти и посмотреть отопление, Джастин его не впустил. Я посмотрел на него и спросил, какого черта он делал перед моим домом в три часа ночи, рассказывал позже Питерсон. Майкл, по его словам, начал заикаться, а затем сказал, что не может пойти домой, потому что там его ждут следователи из Чикаго, чтобы взять у него образцы ДНК, потому что девушка его лучшего друга была убита. «Если ты не виновен». «Почему ты не подтвердишь это?» Ответом на этот скользкий вопрос была демонстрация зазубренного ножа, привязанного к голени. «Я выгнал его из дома и сказал, что не хочу иметь ничего общего с ним и его делишками», — закончил Питерсон. Этой зимой Эшли Эллерин познакомилась с Эштоном Катчером и с удовольствием проводила время в его компании. Вечером 21 февраля 2001 года актер сказал ей, что собирается посмотреть с другом по телевизору церемонию вручения премии Грэмми, после чего не прочь выпить. Эшли согласилась составить молодому Эштону компанию, и до этой долгожданной встречи они дважды за вечер говорили по телефону, один раз в 19.30 и еще раз через час. Когда же Качер подъехал к квартире Эшли, постучал в дверь, никто не ответил. Подумав, что девушка могла обидеться на него за опоздание, он отошел в сторону и заглянул в окно, но никого не увидел. Однако он заметил пролитое на пол вещество бордового цвета, которое, как он предположил, могло быть вином. Придя к выводу, что свидание не состоялось, он ушел, так и не зайдя в дом. Полчаса спустя домой вернулась новая соседка Эшли Эллерин Дженнифер Десисто. Она оставила ключи в машине своего парня, надеясь, что ее впустит подруга. Заметив машину Эшли на парковке и включенный свет в квартире, она постучала в дверь. Когда ответа не последовало, она поехала назад к своему парню. В 8.30 следующего дня, забрав ключи, Дженнифер вернулась домой. Открыв дверь и сделав несколько шагов внутрь помещения, она увидела ужасную сцену. Одетая в бирюзовый махровый халат и шелковые трусы боксеры, Эшли лежала в большой луже крови на пути в спальню. Ее лицо уже слегка посинело. Позже судмедэксперт засвидетельствует, что ей нанесли 47 ножевых ранений, включая зияющую рану на шее, настолько глубокую, что только спиной мозг держал ее голову на туловище. Остальная часть ее тела была покрыта глубокими колотыми ранами на груди, животе и спине некоторой глубиной до 15 сантиметров. И «Один из ударов фактически пробил череп и вырвал его кусок, как кусок пазла», рассказывал детектив Том Смолл. Также он отметил, что положение тела было странным, как будто жертву двигали, возможно, придавали ей какие-то позы. По мнению Смола, все признаки указывали на то, что убийца был серийником, и это его не первая жертва. Детектив взялся за дело. В первую очередь из числа подозреваемых исключили Эштона Качера и Марка Дурбина, управляющего арендованным Эшли домом, с которым жертву поддерживала кокетливые отношения, перешедшего в физические их воплощения именно в ту ночь. На самом деле у них был секс между 19 и 20 часами вечера, и Эллерин совсем не смущала, что позже у нее свидание с Катчером. Дурбин, который жил неподалеку, покинул любвеобильный блондин к около 20 часов 15 минут. На улице все было спокойно. Одним человеком, которого не удалось вычеркнуть из списка, был загадочный парень по кондиционерам. Благодаря десяткам разговоров со свидетелями, многочисленным зацепкам и небольшой удаче, Смол в конце концов узнал имени знакомца, который тоже участвовал в жизни Эшли – Майкл Гарджуло. Вооружившись фоткой с водительского удостоверения, детектив принялся повторно опрашивать свидетелей. И чем больше он узнавал о нем, тем выше поднимал Гарджуло по своей лесенке потенциальных подозреваемых. Это одна из тех вещей, которые вызывает небольшой беспокоющий зуд кто этот парень, в чем его интерес. Похоже, никто этого не знал, но тем не менее, по мере продвижения дела мы узнали, что он бывал в этом доме несколько раз, — говорит Смол. Детектив выстроил профиль подозреваемого. Ростом почти 190 сантиметров, с татуировкой дракона на спине, Горджула был одновременно красив и импозантен. Его руки были мускулистыми, он боксировал в местном спортзале и занимался боевыми искусствами. Пробовал свои силы в актерском мастерстве и даже получил роль в студенческом проекте, но, похоже, на этом его кинокарьера закончилась. В 1999 году он устроился на работу вышибалой в гриль-бар «Радуга» на Sunset Strip, откуда был уволен после того, как повздорил с клиентом. А еще Майкл Гарджул имел склонность рассказывать о себе небылицей. Первый из них, что он был мастером по ремонту систем кондиционирования, которого однажды на работе ударило мощным разрядом тока. Другая история заключалась в том, что он готовился к международному чемпионату по боксу. «У него была явная привычка строить из себя больше, чем был на самом деле», — говорил детектив. «Он хотел контролировать людей и производить на них приятное впечатление». Смол усиленно собирал информацию о клиенте, и чем дальше разбирался, тем четче понимал, что двигается в нужном направлении. Но только осенью 2002 года, спустя полтора года с убийства Эшли Эллерин, Смол почувствовал, что попал в цель. Это произошло во время рабочей поездки с детективами из округа Кук, которые в очередной раз взялись за дело Триши Покаччо. Следователи, одним из которых был Лусалл из отдела нераскрытых дел офиса шерифа округа Кук, взяли на себя обязанности Риды и Болдуина в 2000 году. Одним из первых действий новой группы было предоставление вещественных доказательств, найденных на месте убийства Покаччо, включая обрезки ногтей и Триши для анализа ДНК в криминальной лаборатории полиции штата Иллинойс. Была надежда, что новые, более продвинутые научные методы принесут успех там, где первоначальная проверка не удалась. И действительно, тест обнаружили в обрезках ногтей и Триши две ДНК, ее собственную и ДНК неизвестного человека. Вооружившись этой информацией, Сало собрал образцы ДНК более чем 20 свидетелей по этому делу, включая друга Гарджула, который первоначально был главным подозреваемым Ридой Болдуина. Ни один не совпал. В осени 2002 года в списке остался только один человек – Майкл Гарджуло. Сало и его партнер вылетели в Лос-Анджелес, где связались со Смоном в надежде, что тот поможет им найти Гарджуло, которого было трудно найти, поскольку он никогда не оформлял договор аренды или коммунальные услуги на свое имя. Когда Смол узнал, кого они ищут и зачем, обрадовался. «Тип нападения был похожим, тип жертвы был таким же. Тип оружия, манеры, способ атаки, ножевые ранения, локации — все настолько похоже, что мы все подумали, что это должно быть наш парень. Именно тогда мы начали проводить параллельное расследование», — объяснял Смол. Они выследили Гарджула до квартиры, указанной на имя его последней девушки. С ордером на обыск нашли его фургон, а в нем обнаружили три ножа, бинокль и рюкзак с хэллоуинской маской и пистолетом. Его задержали, когда он вернулся домой, и отвезли в медицинский центр Сидорс-Синай для сбора образцов ДНК. Разозрившемуся Гарджулу это все не понравилось, и он кинулся на детектива с кулаками, но проиграл битву, и его доставили в отделение неотложной помощи. «Что если моя ДНК была на брелоке, оставленном на месте преступления?» спрашивал Майкл Гаржуло во время забора данных. «Вы же не можете найти мою ДНК десятилетней давности на месте преступления, не так ли?» «Что если бы мои волосы оказались на месте преступления в Чикаго?» «Они что, задержат меня?» Когда его спросили, о чем он говорит, Майкл ответил, «Неважно». Получив разрешение оставаться на свободе в ожидании результатов теста ДНК, Горжола не терял времени даром и начал отношения с Марией Гуролой, с которой он познакомился, когда ремонтировал ее кондиционер. В февралю 2003 года они уже жили вместе, но длилось это недолго. Буйный нрав проявился и тут. Он однажды так сильно ударил девушку, что у нее повредилась сетчатка глаза. А еще Майкл говорил Марии, что у него есть степень в области криминалистики, и поэтому он знает, как убить ее и уйти от наказания. Горола не выдержала, выгнала Гарджула и подала заявление на запретительный ордер после стычки на парковке супермаркета. В сентябре 2003 года, через 10 лет после убийства Триши Покаччо, стали известны, наконец, результаты ДНК. Чужеродная ДНК на ногтях Триши однозначно принадлежала Майклу Гарджуло. Однако на месте убийства Эшли Эллерин его ДНК отсутствовала, поэтому полиция Лос-Анджелеса не смогла предъявить обвинение. Том Смол надеялся, что прокуроры округа Кук уберут Горджула с улиц, сделав это вместо него. В то время прокурором штата округа Кук был Дик Дивайн, который не стал предъявлять Майклу Гаржулу обвинений. Прокуратура штата заявила, что процедуры, использованные для сбора ДНК из обрезков ногтей Триши, не позволили определить, поступил ли генетический материал с кончиков ногтей или из-под них. По этой причине есть вероятность того, что ДНК попала к Трише в результате случайного контакта, тем более было известно, что Гарджула время от времени посещал дом Покаччо. Прокуроры также указывают на инцидент, произошедший за день до убийства. Триша шла по улице к дому друга, когда Гарджула, управляя фургоном своего отца, подъехал и предложил ее подвести. На пассажирском сидении сидел друг Гарджула, Скотт Олсон. И хотя Уолсон настаивал, что между Гаржулой и Тришей не было никакого физического контакта, о чем он готов дать показания в суде, прокуратура по-прежнему не желала выдвигать обвинения. Во-первых, пояснил прокурор, Олсену не было доверия, а во-вторых, Триша могла получить ДНК, задев что-то в фургоне. По словам офиса, нет лабораторных аналитиков, готовых занять позицию и свидетельствовать в суде о том, что собранная ДНК не могла быть получена в результате случайного контакта. Для супругов Покаччо, как и для детективов Лос-Анджелеса, которые помогали в деле Триши в поддержку своего собственного дела, этот аргумент полная чушь. По их словам, даже если Триша хваталась за спинку сидений и каким-то образом подцепила часть ДНК Гарджула, она же после этого не один раз приняла душ. И Этим вечером, следующим утром, следующим вечером — это минимум перед своим убийством. Более того... Свидетели сообщили полиции, что в ночь убийства Триша контактировала примерно с двумя десятками своих друзей, включая своего парня, которого часто обнимала. Однако на ней нашли только ДНК Гарджулу. Один из детективов округа Лос-Анджелес, Марк Лилинфельд, на вопросах о теории случайного контакта является ли это возможным, ответил «Да! А еще возможно, что Барак Обама назначит меня главой Министерства внутренней безопасности», а Синди Кроуфорд бросит ради меня своего парня. Только я не получил письма от президента, а Синди Кроуфорд не постучалась в мою дверь. Я думаю, что иногда люди не желают рисковать в профессиональном плане. Каждое судебное преследование — это риск. Иногда нужно поступать правильно и не беспокоиться о последствиях, например, о потенциальном проигрыше дела. Для меня обвинение горжулы не представляет никакой сложности». Том Смол сказал. Я был глуп, я думал, что они собирались арестовать его, предъявить ему доказательства и посмотреть, что он скажет. Я думал именно так, но вышло все иначе. Рид, детектив из округа Кук, поддержал коллег. «Меня это очень сильно беспокоит. Эти молодые женщины из Калифорнии мертвы, потому что мы пропустили подачу». Прокуратура округа Кук, штат Элианойс, ответила недовольным их работой детективам и общественности. Некоторые полицейские, члены семей и журналисты сомневались и критиковали прокуратуру штата за то, что она не выдала обвинений по этому делу, и они, безусловно, имеют право на свое мнение. Мы понимаем и в некоторой степени разделяем это разочарование, но этические принципы запрещают предъявление обвинений без наличия доказательств, которые позволят нам доказать вину в неразумных сомнений. Наступило затишье. Целых два года была тишина, у кого-то траурная, наполненная слезами и горем, а у кого-то веселая, даже, наверное, беззаботная. Хотя нет, забота там была только одна — найти новую интересную жертву. Ею оказалась 32-летняя мать четверых детей Мария Бруно. 2005 год подходил к концу. Уроженка Сальвадора недавно разошлась со своим мужем Ирвингом. Она съехала из дома, который они делили, и поселилась в квартире в Эльмонте. Восток от Лос-Анджелеса. Наведя справки о районе, она специально выбрала это место из-за высокого рейтинга безопасности. Пока она обустраивалась, дети, которым не исполнилось и пяти лет, остались на попечении отца. В ночь на 1 декабря Мария крепко спала, когда в ее квартиру через кухонное окно проник мужчина. На следующий день Ирвинг Бруно ждал бывшую супругу, которая должна была забрать детей. Не дождавшись, он поехал к ней в квартиру, где обнаружил изуродованное тело Марии. Прибывших на место преступления детективов передернул от увиденного. 17 ножевых ранений, глубокие раны на груди, руках и животе. Горло было перерезано настолько глубоко, что она была почти обезглавлена. Убийца также отрезал обе груди Бруна и положила одну из них ей в рот соском наружу. По словам криминалистов, несколько ран были нанесены уже после смерти Марии. Аналогично случаю с Эшли, убийца изменял положение тела. Как и в убийствах Покачу и Эллерин, были исключены грабеж и сексуальное насилие. Детективы склонялись к тому, что нападение имело все признаки серийного убийства. Но, к сожалению, как и в первых двух случаях, у полиции не было ничего, кроме описания предположительного преступника. Темноволосый странный парень, который оттирался некоторое время у квартиры Бруно. Возле квартиры убитой нашлась одна единственная улика — медицинская бахила, одна штука. В результате неожиданного везения специалистам удалось накрестить с нее на анализ ДНК. Главной загвоздкой на тот момент было то, что у детективов не было подходящего подозреваемого для сравнения анализа. Устранив всех стандартных подозреваемых, включая мужа Ирвинга, они оказались в растерянности. Тем не менее, они знали, что рано или поздно преступник оступится, и они навсегда уберут его с улиц. В конце концов, их правоту докажут, и правосудие не заставит себя ждать. Три года спустя, вечером 28 апреля 2008 года, 26-летняя Мишель Мерфи спала в своем доме в Санта-Монике, когда ее разбудило жжение в руке и груди. В сони, в первые секунды она подумала, что ей снится жутко реалистичный кошмар, но вскоре она увидела, что на ней сидит мужчина в толстовке и бейсболке и наносит удары большим ножом. Инстинкт выживания взял верх, и девушка начала сопротивляться, чем застала нападавшего врасплох. Она схватилась за лезвие, и сталь порезал ей ладони, но не достигла своей цели. Мишель яростно пнула неизвестного, а ее скользкое от крови тело мешало ему как следует ухватить и удержать ее. В какой-то момент мужчина порезался сам, а Мерфи, воспользовавшись моментом, притянула свои ноги к груди и резким толчком сбросила с себя нападавшего. Мужчина упал, ударившись о стену. «Мне очень жаль», — пробормотал он и, пошатываясь, вышел. Убегая, он оставил кровавый след, который остался виден на ступеньках, Пересек переулок и затерялся во дворе соседнего жилого комплекса. Несмотря на восемь ножевых ранений и обильное кровотечение, Мишель добралась до телефона и позвонила в полицию. Прибывшие на место офицеры еще не знали о том, что им предстоит раскрыть сразу три холодных дела. Взяв кровь преступника на анализ и введя его в базу данных CODIS, детективы стали ждать ответ. Он пришел через месяц, и его результаты порадовали. ДНК нападавшего было такой же, как и ДНК, обнаруженной на обрезках ногтей жертвы убийства в 1993 году в Гленвью, штат Элионойс, по имени Триша Покаччо. ДНК принадлежала Майклу Гарджуло. Проверив местонахождение подозреваемого, следователи узнали, что он, внимание, живет прямо напротив Мишель Мерфи. Из окна его квартиры на втором этаже был прямой вид на дом Мишель через переулок. Он жил по этому адресу с 2007 года, кстати, вместе со своей официальной женой Анной Луиз Гонсалес. 6 июня 2008 года Майкл Гарджуло был арестован. Проследив, насколько это было возможно, его передвижение с момента прибытия в Калифорнию, детективы обнаружили, что их клиент часто переезжал. Примечательно, что во время убийств он жил в нескольких метрах от Эшли Эллерин и Марии Бруно. И вот, узнав, что Гарджола жил в том же многоквартирном комплексе, что и Мария, детективы получили ордер на обыск его бывшей квартиры. В кладовке они обнаружили синюю медицинскую бахилу в количестве одной штуки. Анализ образцов ДНК, взятых с Бахила на месте преступления и с Бахила из квартиры, показал, что они оба надевались одним человеком, Майклом Гарджуло. И поскольку ДНК связала Гарджуло с двумя убийствами, и одним покушением на убийство, Смол и Лили имели достаточно доказательств, чтобы возбудить собственные дела в окружной прокуратуре Лос-Анджелеса. Уже находясь в тюрьме за покушение на Мишель Мерфи, Гаржола в сентябре 2008 года был обвинен в убийствах Эшли Эллерин и Марии Бруно. На предварительных слушаниях в июне 2010 года судья разрешил стороне обвинения добавить к делу доказательства убийства Триша Покачу и объявил приблизительную дату суда. На тот момент Майклу Гаржолу было 34 года. Он имел жену и двоих детей. В СМИ по называли его то убийцей из триллера, то Голливудским потрошителем а сам он утверждал, что обвинения несправедливы. Это была его твердая позиция, от которой он никогда не отступал, даже перед лицом неопровержимых доказательств. Находясь в тюрьме в ожидании суда, Гаржуло как-то вскользь упомянул своим тюремщикам. «Тот факт, что моя ДНК была найдена на местах преступлений, вовсе не означает, что именно я убил этих 10 женщин». Поскольку было известно только о трех случаях, его оговорка заставила правоохранительные органы предположить, что где-то есть и другие жертвы. 7 июля 2011 года власти округа Кук, штат Иллианойс, предъявили горжуло обвинение в убийстве первой степени тяжести Триши Покаччо. Хотя они понимали, что им придется ждать очередь до окончания судебного разбирательства и неизбежных апелляций в Калифорнии, они все же наслаждались этой победой, которую давно ждали. А с 2010 года прошло 9 лет отсрочек и мелких судебных тяжб, прежде чем наконец-то настал день суда, 2 мая 2019 года, Суд длился три месяца. Одним из главных свидетелей обвинения был уже ставший звездой Эштон Катчер. Во время суда сторона обвинения утверждала, что все жертвы были молодыми и красивыми женщинами, которые имели интерес к жизни, и все они жили рядом с серийным убийцей, который наблюдал и ждал прекрасной возможности совершить блиц нападения с ножом, а затем избежать наказания. Его назвали серийным психосексуальным убийцей острых ощущений. Истинные мотивы, побудившие злодея совершить шокирующие жестокие преступления, остаются предметом споров. Он не совершал изнасилований в традиционном смысле этого слова, но существует предположение, что он получал сексуальное удовлетворение от нанесения на живых ранений своим жертвам. Это научно признанное садистское поведение называется пикеризм, который определяется как сексуальный интерес к проникновению под кожу другого человека с помощью острых предметов. Самому обвиняемому было, что сказать суду в свою защиту, но адвокаты не позволили ему этого сделать. Они считали, что его показания принесут больше вреда, чем пользы. 15 августа Майкл Гарджула был признан виновным в преследовании и последующих убийствах с особой жестокостью Эшли Эллерин и Марии Бруно а также в покушении на убийство Мишель Мёрфи, единственный оставшийся в живых. В суде с мольбой о спасении жизни своего отца выступил маленький сын Майкла Гарджуло, который, конечно же, вызвал жалость и сочувствие присяжных, но, несмотря на это, они рекомендовали придать Горджулу смертной казни. И вот, 16 июля 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса Ларри Фидлер согласился и приговорил уже 45-летнего бывшего вышибалу и мастера по ремонту кондиционеров к смертной казни через смертельную инъекцию. Что касается Мишель Мерфи, которой хватило мужества сопротивляться и благодаря этому поймать убийцу, она пытается вернуться к прежней жизни. Физическую травму ей было легче пережить, чем эмоциональные муки, которые она испытала в результате нападения. Она говорит, что воспоминания о том, как она столкнулась со смертью, привели ее к парализующему страху остаться одной, особенно в темное время суток. Ее также мучает чувство вины выжившего, характерное для тех, кто пережил испытание, в котором погибли другие. Майкл Горжуа до сих пор сидит в Сан-Квентине в ожидании даты казни. Власти же Леоноса работают над тем, чтобы экстрадировать его обратно в Чикаго для суда за убийство Триши. И хотя дата исполнения приговора еще не определена, однозначно понятно, что это чудовище никогда не выйдет на свободу живым. Надеюсь, в аду у него будут самые ответственные черти-трудоголики. Если вам интересна такая тема, то можете познакомиться с сериалом «Самые жестокие тюрьмы мира», который я озвучиваю и выкладываю по серии в неделю в свободном доступе в телеграм-канале, группе ВКонтакте на всякий случай в мой мир. А конкретно о смертниках, точнее смертницах, можно узнать из фильма «Женщины в камере смертников» на моем канале на Бусти и по подписке ВК Донат. Там вообще много интересного и обновлений как минимум раз в неделю. За окном вечереет. Мать и отец сидят за кухонным столом, усталые после долгого рабочего дня, и смотрят на дверь, ведущую на крыльцо, где произошло событие, разделившее их жизнь на до и после, туда, где Рик нашел свою мертвую дочь. На дверь которой они больше не пользуются. Они радуются и в то же время не верят, что наконец-то восторжествовала справедливость для девушки, чью комнату они держат в точно том же виде, что и 28 лет назад. Но мысль о прощении для них столь же чужда, как и следы ДНК, обнаруженные на ногтях их дочери. «Такого не бывает», — говорит Рик, повышая голос. «То, что было сделано с нашей семьей, невозможно стереть из памяти. Это останется со мной до самой смерти». А потом он замолкает, и наступает тишина. Мать и отец смотрят в пустоту грустными, умоляющими глазами с красными прожилками. За окном собираются грозовые тучи. Начинается дождь. Вот такая история. Если вам понравилось изложение истории, ставьте лайки, звезды или что там прикручен на вашем стриминге и делитесь с друзьями. Благодарю всех, кто поддерживает меня на Бусти и по подписке ВКонтакте. Без вас не получилось бы мотивировать себя на постоянное формирование контента. Если вдруг не знаете, по ВК-донат подписчики получают дополнительно к фильмам аудиокниги, озвученной мной, преимущество в жанре мистика и хоррор. На Бусти же такой концентрированный True crime, безо всяких излишеств за совершенно смешной прайс. Вот такие дела. А на сегодня все. Берегите себя и своих близких. До наших новых волнующих встреч!